0: Вітаю вас, друзі, в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим. І сьогодні ми спілкуємося з депутатом Львівської міської ради, секретарем комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Андріаном Гутником. Пан Андріане, я вітаю вас.
1: Доброго дня, слава Україні!
0: Героям слава! Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про розвиток нашого міста попри війну, попри воєнний стан – про те, які проекти цьогоріч все-таки планують бути реалізовані, наскільки це фінансово можливо, за, власне, тими масштабами, які би хотілося, від чого все-таки доводиться відмовитися, і взагалі, чи все, що закладено умовно в наших планах, в міському бюджеті, чи все це є раціонально і доцільно. Отож, давайте почнемо з того, які проекти цього року можна вважати більш масштабними і що нам вдасться побачити до кінця поточного року?
1: На мою думку, найбільш важливий, найбільш масштабний, найбільш потрібний проєкт не тільки для Львова, а й загалом для України. Зараз період повномасштабного вторгнення російської агресії на територію України. Це є проект Незламні на базі першого ТМО на Миколичука з бувшої поліклініки. В ньому зможуть проводити реабілітацію тисячі на жаль зараз постраждалих і наших військових, і зонди де тривали бойові дії і цивільного населення, і діток в тому числі. Багато, скажімо так, було виділено коштів із міського бюджету, але насправді керівництво першого ТМО – і був і залучений і депутатський корпус, ну і чиновники Львівської міської ради долучились дуже багато до того, щоб максимально зацікавити і міста-партнери, в тому числі багато німецький Фрайдбург допомагав. Крім того, допомагали швейцарські, німецькі, австрійські компанії. Є один поверх, який буде називатися Вільнюс, тому що якраз місто допомогли нам. 700 тисяч євро для цього комплексу на днях приїжджали теж, як дивилися, що на їхньому поверсі вже на днях запрацює. Дуже багато спеціального медичного обладнання для протезування, для реабілітації, для психологічного відновлення. Так, як Львів став, ну, вже більше року, таким найбільшим, напевно, волонтерським центром і повномасштабним хабом, величезним хабом, можливо, найбільший, не знаю, чи в світі, ну, в Європі так точно на сьогоднішній день. І ми знаємо, скільки мільйонів біженців пройшли через Львів, ми знаємо дуже велика кількість, яка залишилася у Львові, і щодня приходять евакуаційні поїзди вже другий рік поспіль з пораненими, які з людьми, які мають різноманітні побачив всі ті всі жахи, і психологічні відхилення, і дуже багато залишили Лишається у Львові. Нас госпіталі, лікарні також дуже багато інвестувалися в останній час. Але потреби зростають. Ми розуміємо, що завтра війна ще не закінчиться і постраждалих від неї буде ще багато. І вони мали би комфортно розміщуватися і повертатися до нормального життя в майбутньому. Раді, що багато зусиль доклали Ну також до того, щоб його, він вже був відкритий. Це тисячі людей, які зможуть щорічно проводити, відновлювати свою нормальну життєді. І ми розуміємо, що він ще буде, на жаль, потрібний ще багато років, навіть, надіємось, після швидкого завершення нашої перемоги Збройних сил України на фронті, але цей центр ще буде працювати і відновлювати українців. Тому я думаю, що це найважливіше, що, скажімо так, збудовано, реконструйовано, реалізовано у Львові. Він вже повноцінно запрацює. Крім того, в період повномасштабного вторгнення, хоча бюджет Львова досить великий, один з найбільших за часи незалежності України, загальний бюджет міський, але, ну, не будемо озвучувати цифри, але досить велика значна частина коштів йде на допомогу нашим військовим підрозділам, львівським першу чергу і західноукраїнським взагалі допомога ЗСУ, тому відповідно, скажімо так, бюджет розвитку міста такий трошки худіший, трошки не такий, як завжди. Добре, що є багато приватних, скажімо так, проектів, які люди вірять в нашу перемогу, вірять в Україну, бізнесмени Львова, які відкривають якісь нові басейни, нові спортивні комплекси. І навіть такий період люди розуміють і вірять, вірять в себе, вірять в нашу країну, що не зупиняють, не біжать, не втікають, не, не вкладають свої кошти десь за кордоном, а вірять в безпечне мирне життя найближчий час на Україні і у Львові в тому числі, і вірять в нашу перемогу, і все для того роблять. Не рекламуючи якісь спортивні об'єкти, просто говорю, що Львів такий стає, і багато приїхало забудовників Східної України, які на жаль, не мають зараз можливості там розвивати свій бізнес. Що говорять, що сьогодні закладають фундамент і перший поверх на другий день щось прилітає у Львові, якось спокійніше. Вони теж перебираються до Львова, теж хочуть якісь соціальні проекти будувати, відкривати у Львові. Знаючи, розпочнеться цього року чи наступного року на Брюховицькій в Шевченківському районі виставковий комплекс, досить великий є в планах, також яких не вистачає завжди виставкових комплексів у Львові. І навіть ми розуміємо. Му, що в якій ми живемо складний час, це реальна війна. І, хоча, дякуючи нашій армії, що все-таки львів'яни і гості нашого міста більш-менш себе комфортно почувають, незважаючи на часті повітряні тривоги і. Також цікаві якісь проекти, які у Львові мали би розпочинатися зараз. Це добудова на Левандівці школи 67-ї, з вже затверджений проект басейну. В школах в нас практично всіх, які вже задіяли, які, які реконструювали, я як голова Федерації плавання Львівської області, мушу малесенько зробити вступлення про Львівське плавання. В нас у Львові працюють всі басейни, які які працювали і до 24 лютого 2022 року, і відкриваються нові, і продовжують реконструювати старі, які ми ще... До початку повномасштабного вторгнення не встигли реконструювати. Тобто роботи весь час ведуться і Львів через те, що Україна взагалі втратила більше 700 спортивних різноманітних об'єктів. Ми боролись за це, щоб Львів був спортивною столицею України вже багато років, але зараз так виходить, що так ситуація так склалася, що Львів все-таки вважають тиловим містом, найбільш спокійним і дуже багато з різних видів спорту проводяться і змагання у Львові і продовжують функціонувати практично. Ну, Практично всі спортивні об'єкти у Львові, які діяли декілька років назад, і ще, як я вже говорив, відкривається багато нових. Це теж дуже важливо. Такі. У нас збудовано вже три містечка, які ми теж опікуємося, приїжджаю, займаюся теж волонтерською діяльністю. Бачу, що там кількість людей вже, скажімо так, не зростає. Багато вже хто повернувся в звільненні, на звільнені території. Були спочатку біженцями у Львові, жили в тих містечках. де хто вже винаймає, хто має можливість купляє квартири у Львові. Тобто ті містечка не є такі перевантаженими, і думаю, що в планах наразі, навіть, тому що от на Сихові містечко був теж минулого тижня, є досить кількість вільних місць, ну, вони як резервні, ми розуміємо, наша перемога ще не завтра. Тому треба готуватись до всього. Також нас, ну, в кожному чусь це страшна біда була для країни, але в кожній ситуації завжди можна знаходити Щось добре. Ну, наприклад, добре це, що фактично всі зараз містобудівні, які видаються на різноманітні будови у Львові, і дуже, кажу, багато забудовників, які не зупиняють свої роботи, продовжують будувати. Для них, можливо, для забудовників трохи складніші ці містобудівні умови, які їм видають зараз, але вони більш прописують, скажімо так, комфорту і безпеки для людей, які в майбутньому будуть жити в тих будинках. Тому що... Минулого року навесні, насправді, у Львові була дуже важка ситуація з бомбосховищами, в основному в центральній частині міста. Ми розуміємо, що ні наша армія, ні країна, і так само не Львів був готовий до того, що відбулось, до такої кількості вимушено переміщених осіб, які Львів прийняв у березні-квітні місяці минулого року, і були частіші повітряні тривоги, і проблематика з бомбосховищами, і тому, горюю, що зараз Вся документація, яка видається, всі дозволи, які видається всім забудовникам, вони вже всі передбачають і якісні бомбосховища, і спеціальними приміщеннями, і передбачені вже. Ну, вони мали бути завжди, але, на жаль, можливо, не так видавала їх і Львівська міська рада. Це і для неповносправних людей, щоб були відповідні пандуси, заїзди, ліфти, і не тільки в житлових і в спортивних і в різних взагалі, навіть громадських закладах громадського харчування, це все більш передбачається, стає, скажімо так, трошки більш жорстоким, але це правильно, і це приклад цивілізованого світу. І нас от біда, скажімо так, заставила це робити і багато проєктів роблять, беручи приклад, наприклад, в ізраїльських забудовників, які живуть вже десятки років в стадії війни і які завжди це, скажімо так, прораховують і думають про своїх громадян.
0: Ви згадали вже про центр реабілітації незламні в цьому контексті. Зважаючи, якось аналізуючи, зокрема і бюджет розвитку на 2023 рік, перше медоб'єднання Львова, напевно, є лідером взагалі за виділеними коштами на поточний рік. І немало коштів так само отримує лікарня на Миколайчука. Але я напевно хочу навіть не про медицину поговорити, а про ще один масштабний проект на Миколайчука це реконструкція дороги. Дуже багато розмов сьогодні про це ведеться. Говорять і про недоцільність, і про те, що потрібно допрацьовувати сам проєкт. Як на вас? Наскільки раціональним є рішення про те, що саме цьогоріч потрібно розпочинати певні роботи на цьому об'єкті? Бо, наскільки розуміємо, ті кошти, які передбачили, зокрема, 21 мільйон з Попередньо прогнозованого одного мільярда, який, імовірно буде в рази більшим насправді вартість такого проекту, Тобто це досить мало і невідомо, що взагалі буде зроблено. Ваша позиція як депутата, зокрема, як члена комісії, наскільки вдалим є таке рішення міста?
1: Ми розуміємо, що цей район не тільки пов'язаний з проектом «Незламні» і перше ТМО, яке, як ви наголосили, виділяється дуже великі кошти, причому, що саме цікаве, що з міського бюджету виділяється навіть не половина на все перше ТМО. Тому що добре працює, вже говорив їхнє керівництво, і ми всі долучаємось і організовуємо різноманітні зустрічі. Дуже багато спонсорів цього проекту дуже багато донатиться. Мільйони євро і на проект незламний. Вже задонатили, скажем так, не тільки це йшло з міського бюджету, але дорога безумовно до такого об'єкту, до такого проекту, нормальна якісна дорога. Однозначно мала би бути, не знаючи, з цього потрібно би було починати, але про це думати і рухатись туди, щоб була там дорога. І про що ми ще говоримо, що там розростається цей весь мікрорайон? Там нові багатоповерхівки, крім того, що велика кількість людей, скажімо так, в тій лікарні в першому ТБО і в цьому в проекті реабілітації незламні. Але велика закуркованість. Я взагалі за це був. Я вже депутат третьої каденції Львівської міської ради. Моя позиція завжди була першочергова. Максимально розбудова доріг, розширення доріг, де їх можливо. Є дискусія, таке найбільше зараз це, от, дорога на Маколичука, доцільно-недоцільно, раціонально-нераціонально, ви кажете, 20 мільйонів, це фактично, ну, проект і якийсь там маленький старт закласти камінець, але ця дорога дуже потрібна, дуже необхідна, треба буде зважувати, чи місто, скажімо так, потягне, чи буде сенс добирати якісь кредити, і скільки нам ще треба буде витрачати на різні військові потреби, які витрачаються, які і ніколи не витрачали з міського бюджету раніше. Так само, як міст... Продовження княгині Ольги через наукової до вулиці Трускавецької. Зараз там є різноманітні пропозиції забути про той міст, зробити якесь коло і зробити розв'язку. Ну, ми не маємо рухатись до якогось радянського примітивізму. Бачимо всі європейські розвинуті країни. Америка, Китай, Сінгапур. Вони всі, де є можливість, вони роблять мости, міст над мостами надбудовують величезну інфраструктуру тих мостів. Нас є на княгині Ольги цей міст, який все-таки провести нормальну якісну експертизу, якщо він в нормальному стані, значить його треба однозначно продовжувати і не вгадувати ніякі там регульовані перехрестки світлофорами, чи робити якісь кільце для роз'їзду. Ну я кажу, це повернення в минуле століття. І дороги, де є можливість, треба все рівно крок за кроком йти, тому що в проєктно-кошторисній документації нормальна дорога на Миколайчука це ну, мільярд, можливо і праві, і коли вже закінчиться реалізація, можливо це буде ще й дорога. Ну що, бачимо, ні робота, ні заробітна плата у нас не зменшується в країні та і в світі загалом. Тому цей проект, коли він буде реалізований, він буде ще дорожчим, але, на мою думку, він однозначно важливий, потрібний, крок за кроком потрібно рухатись. Якраз по цьому питанню на найближчій сесії ми теж будемо проговорювати, розглядати і моя позиція, що все-таки ці кошти потрібно для нього використовувати і працювати для реалізації проекту. Гарної широкої дороги до цього мікрорайону і до першого ТМО.
0: Так, я з вами, в принципі, частково погоджуюся, але, знаєте, я вела до того, що, можливо, би було доречно, наприклад, цього року все-таки ці кошти умовно передбачити на завершення інших об'єктів, які теж роками є проблемними, зрештою, у нас так само не один міст на Княгині Ольги, є міст на Ковча, є різні оголошення кілька років тому будівництва доріг, які ніяк теж не можуть розпочатися або розпочалися і теж стоять, можливо, просто би було доречніше і правильніше ніж завершити ті об'єкти, а, скажімо, до такого масштабного об'єкту, як реконструкція Миколайчука, бо це насправді дуже великий обсяг робіт, наприклад, приступити наступного року.
1: Я б рухався всіма можливими шляхами для того, щоб всі можливі шляхи і дороги в нас з кожним роком тільки покращувалися. Ми вже сьогодні говорили, що Львів збільшився. Львів збільшився набагато ще до 24 лютого минулого року, тому що Львів декілька разів збільшився за рахунок 19 територіальних громад, які доєднались до Львова. Львів став дуже великий, з тих доєднаних містечок почали більше приїжджати люди, скажімо так, до Львова, більше на роботу, тому що це вже як одна об'єднана територіальна громада. Діток водити до школи, в садочки. тож тобто рух збільшився, відповідно, і навантаження на ті дороги збільшилось, тому їхнє загосподарювання, їхній контроль, щоб вони були в належному стані, навіть ті, які існуючі, які ви говорите зараз. І максимальна розбудова, добудова всіх нових і відновлення всіх мостів, які, я кажу, після якісно експертної оцінки, є впевнені, що їх безпечно, скажімо так, продовжувати реалізацію проекту запуску повністю цього моста. Ну, я за всі дороги, тому що дороги це надважливо, У нас старе історичне місто, ще також є якісь міста, скажімо так, з рівними, довгими, широкими проспектами, більш новіші, де транспортне сполучення трохи легше, скажімо так, організувати рух транспорту. У Львові наш улюбливий Приблений старенький Львів, який вже мав вузенькі дороги, в центральній частині міста ми нічого не придумуємо, а от всі долучені території, все за межами зони ЮНЕСКО, у Львові треба, в центральній частині міста треба в гарному стані тримати дороги, а всі, можливо, де дороги, трохи далі від центральної частини міста максимально розширювати і розбудовувати нон-стоп.
0: Знову ж таки, в контексті згаданих вами приєднаних громад і розширення львівської міської громади. Населені пункти, які довкола, ми розуміємо, що їх теж потрібно якось розвивати. Цікава ваша точка зору на те, як би їх потрібно було розвивати.
1: Є генеральний план Львова. На мою думку, завжди не треба від нього дуже відхилятись. А ці громади, вони, скажімо так, і так зараз розбудовуються. Практично всіх в них вже зводяться і багатоповерхівки, це більш, напевно, питання до архітектора міста Львова, бачення його ну, досить креативне, скажімо так. Немає якихось таких глобальних помилок за останніх декілька років, що я бачу у Львові. Немає якихось, були раніше там випадки, десь якийсь надвисокий будинок, який десонанс влаштовував. Коли ти оглядаєш місто десь з якоїсь з високого замку, з різних сторін, ну, немає якихось, скажімо так, як з дикого заходу забігших сюди ковбоїв, які щось хочуть збудувати неадекватне. Є ще, безумовно, такі випадки, які там, люди помалюють фасад будинку в зоні ЮНЕСКО, якийсь колір, який не відповідає паспорту цього будинку, який з якимись дикими там кольорами, чи щось. Люди хочуть проявити свою якусь фантазію архітектурну, і щось прибудувати, прилаштувати. Ну, але цього, насправді, стає все менше. І львів'яни, і хто має якусь дотичність до будівництва, до архітектури, все-таки ну, напевно стає більш цивілізованим. Ми бачимо навіть візуально, що насправді Львів, я вважаю, це європейське місто, і воно має вигляд європейського міста, і так і має мати. І всі ці долучені території, це також тепер Львів. І я думаю, що вони в свідомості мають розуміти, що вони живуть в прекрасному, не в якомусь малесенькому селищі біля Львова, де можна щось будувати, невідомо, що смішне, криве, косе і різнокольорове, яке має якусь асиметричність, а бути вже членом європейської спільноти цивілізованого світу. Тому я думаю, що це все усвідомлюють і адміністрації, і в Львівській міській раді розуміють. Тому це все вже наше, ми всі разом, і ми будемо робити ці всі території тільки гарніші, красивіше, не гірше за центральну частину міста.
0: Ви згадували про велику кількість переселенців. Ми всі розуміємо, що чимало людей переїхало частина з них повернулася так, але є частина, які тут залишилися, і вони, напевно, будуть тут далі жити. Є умовно декілька містечок, де проживають люди з інших регіонів, які знайшли тут прихисток. Але ми розуміємо, що ці люди умовно не можуть постійно жити в таких містечках, тобто вони не придатні як для такого тривалого життя. Раніше в обласній адміністрації говорили про те, що будуть ніби зводити Постійне житло для переселенців. Чи буде якось долучатись до реалізації таких проектів місто? Чи маєте щось на меті? Можливо, вже є якісь напрацювання?
1: Нам треба, ще раз повторюю, допомагати в першу чергу армії. Нам треба розбудовувати, ремонтувати дороги, нам треба займатися господарською діяльністю в тих містечках, досить комфортні умови. Навіть приїжджаю туди завжди приємно здивований, підтримується самими мешканцями тих містечок, чистота, порядок. Я навіть, чесно кажучи, маю сумніви, що багато з них жили на Східній чи на Південній Україні, можливо, в якихось кращих умовах. Я погоджуюсь, що це не ідеальна ситуація и мы повинні розуміти, що це вже теж мешканці нашої територіальної громади, і їм треба покращувати будуть житлові умови, і про це, кажу, треба думати, треба планувати, але то, що вони завтра отримають комфортні квартири, ну, на жаль, такої перспективи, я думаю, що немає. Крім того, думаю, що це би мало бути не тільки з місцевого бюджету, це і на загальнодержавному рівні потрібно цю проблематику буде вирішувати. Думаю, що це вже, напевно, після перемоги.
0: Загалом на 2023 рік, які проєкти не вдасться реалізувати? На що зменшено фінансування? Тобто вони будуть надалі залишатись на такій
1: паузі? Ну, не на паузі, але деякі проекти, яких анонсують, я не вірю, що вони будуть зреалізовані в 2023 році. Наприклад, сміттєпереробний завод. Про що це така, як... Це вже піар-компанія, скоро буде 20 років, як говорять, що у нас буде от вже на другий рік сміттєпереробний завод. Зараз анонсують, що він теж може до кінця року навіть запрацювати, але він готовий майже на 25%. Не вірю, що він буде зреалізований не цього року. Дуже би хотів помилятись, але знаючи всю історію сміттєпереробного заводу, який мав відкритися 15, 10, 5 років назад і тепер, що він відкриється цього року. Не вірю, але роботи йдуть і він дуже важливий для міста. А в основному всі заплановані інші роботи це як дрібні ремонти шляхопроводів, поточні ремонти багатоповерхів, Різноманітних. Все це є в планах, все закладено в бюджетах, і я думаю, що воно все буде зреалізовуватися. Якщо нас не стане більше, скажімо так, військових видатків, то я думаю, що Львів з тим впорається.
0: Чого пропує сьогодні Львову? Якщо ми виключимо, скажімо, аспект грошей, розуміємо через що? Через воєнну потребу? Що би вартувало змінити?
1: Міняти щось треба завжди, зміни тільки, щоб вони були на покращення. У Львові змінити. Я так люблю Львів, я народився у Львові. Мій тато, мама, бабуся, дідусі, всі народилися у Львові. Тому для мене зміни у Львові якісь кардинальні, я, можливо, чогось такого навіть би дуже би і не хотів. Скажем так, над тим, як депутат Львівської міської ради ну вже не один рік працюю для якихось покращень, для малого, середнього бізнесу, для того, щоб комфортно було гостям нашого міста, комфортно, щоб було львів'янам. Ідеї з'являються ну, майже кожного дня, деколи вони фантастичні, але вже деколи з руками вже їх, скажем так, багато і реалізованих в місті. Треба працювати і вірити, що змінювати щось потрібно, а змінювати на краще. У Львові ми не можемо сказати, що чогось якоїсь галузі не було, чи в якомусь напрямку львівський бізнес не працював. Думаю, що він тільки підсилився, ще крім того, якимись ідеями, якимись підприємствами, якимись бізнесами, які були на півдні чи на сході України, і приїхали тут, я знаю, багато спільних проєктів, які починають зараз реалізовуватися у Львові. Що навіть львів'яни, можливо, вже от ми говоримо про зміни, вже там до чогось звикли, і приїхали якісь люди сходу, знайомі, підприємці, чи вони тут знайшли якусь спільну мову. І зараз вже почали реалізовувати те, що не реалізовувалось у Львові, але вони знають, що на прикладах воно добре працювало в інших містах України. Тут тільки таке об'єднання, тільки на користь.
0: А як думаєте, що би сьогодні місто мало ставити в фокус?
1: Ми точно вже, ми ніколи не збиралися бути з нашим східним сусідом. Ми дивились завжди вже багато десятків років на захід, а зараз нам туди треба попасти такими кроками великими, якомога швидше. І тому нам треба сфокусуватися на тому, ніби відчути, зрозуміти, що Львів і Україна завтра, післязавтра має бути повноцінним членом Євросоюзу. І відповідно ментально ми вже в Євросоюзі. Більшість, ну, львів'ян, напевно, вже давно, тому що дуже багато там близькість кордону часто і якісь виїзди, поїздки, то розуміли. а тепер у нас з'явилося ще багато людей і у Львові в тому числі, які, ну, не бачили Європи, не бачили, скажімо так, якоїсь такої цивілізації. Ну, поча Україна теж цивілізована. Вже Україна, слава Богу, зараз трошки дуже сильно, скажімо так, розрушена, але ми це все відбудуємо, все відновимо, але ми мусимо розуміти, що ми там, що ми європейці, і ми мусимо дивитися на весь світ європейським поглядом. І робити все так, щоб у нас вдома у Львові закінчиться скоро війна, і ми маємо бути цікавішим, приємнішим, привабливішим для бізнесу містом, ніж Берлін, Париж чи Мілан. Я вірю, що таке буде, і ми все для того робимо, і тим більше українці тепер мають таку злість і запал, що 100% впевнені, що так і буде. Ми мусимо фокусуватись на тому, що ми маємо бути одним з найкращих ну, країною в світі, ми є найкращою країною, найсильнішою і точно країною в світі, яку ми розбудуємо, і вона буде не гірше і не цивілізованіше за те, що ми дивимося зараз якісь Сінгапури, наприклад, дивимося там фантастика якась, і в нас така сама буде фантастика. Фокусуватися на тому, що ми найкращі, і ми це всього досягнемо тільки після перемоги, Що таки переможемо, і почнемо все відбудовувати.
0: Сподіваюся, воно все так і буде, Пане Андріане, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Вам, друзі, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом Львівської міської ради Андріаном Гутником і говорили про містобудівні проекти, які реалізує Львів, що планують зробити цьогоріч, а чого не вдасться. І загалом про плани в розвитку Львова, львівської громади, як би це мало виглядати і що маємо на сьогодні? Дякую. Почуємося у наступному ефірі.